0: Всем привет, это подкаст Data Coffee, как Дина заметила несколько секунд назад до записи, Моргана Фримена сегодня с вами не будет, но буду я, Алекс, будет Дина и Мак, привет, ребят!
1: Привет!
2: Привет, Привет-привет!
0: У нас сегодня новостной выпуск. Вы знаете, что мы все не готовимся, не успеваем ничего читать, успеваем только накидать новости. Не все не потом... готовимся. Да, и судорожно потом пытаемся понять, о чем же эта новость и стоит ли ее вообще обсуждать. Но я сегодня... Пока двое
1: обсуждают новость, третий читает следующую для
0: себя. Ну да, да, кстати. Но сегодня я, это, как сказать, дам вам возможность почитать, пока я буду рассказывать про свои приключения с Apple, Мы потом можем, кстати, перейти и к новости. У нас есть и новость, которую, Дин, ты добавил про uh-huh. последнюю презентацию, новости насколько я помню. Вот. А моя история заключается в том, что я наконец-то дождался, что вышел из бета этот функционал, который называется Universal Control. Вот, я наконец-то смог э, воспользоваться едиными, э, уни... как сказать, расшаренными да, клавиатурой и мышью MacBook для управления набором текста и прочего на iPad. Вот, но это как-то странно на самом деле все работает. Они хоть и вышли из э, беты, но тем не менее оно срабатывает через раз. Но когда она срабатывает, выглядит очень красиво и эффектно. Все, как они обещали. Просто подносишь, подводишь курсор к краю экрана. В этот момент на планшете на краю экрана появляется такая полосочка символизирующая, что коннект установлен. И можно дальше что-нибудь там печатать, смотреть, какие-нибудь презентации открывать. Mm-hmm. Вот, но а, я пошел дальше, мне стало интересно... Uh, как бы Вообще они что обещали? Насколько я помню из той презентации Несколько презентаций назад Наверное, они обещали, что будет Возможность с помощью этого Universal Control uh, Не только Расшарить буквально Мыши клавиатуру или там курсор Тачпада и клавиатуру Но еще и дополнительные какие-то фишки uh, Что я больше всего ждал Так это возможность, например, подписывать документы На На iPad более простой схеме. Вот Если кто не знает, то сейчас я этим пользуюсь таким образом. Я скидываю через Airdrop документ на планшет, на планшете его подписываю, потом отправляю обратно через Airdrop и куда-нибудь дальше, куда надо. А они обещали, что можно будет перекидывать еще какие-то объекты, но вот точно работают файлы, то есть можно файлы из Finder, из Macbook перекинуть в Finder или Files на iPad. Вот. Но вот с изображениями почему-то пока так не получилось. Можно по старой схеме работать, как с э, вторым экраном, с iPad. Но это больше съедает трафика и менее стабильно работает. И еще одна штука, про которую я скажу, прежде чем мы перейдем к новости про последнюю презентацию от Apple, э, это то, что если кто-то следил и видел, что я устанавливал Windows себе в параллель с десктоп, Получив возможность э, управлять клавиатурой и мышью тем, что происходит на iPad, и вспомнив, что его можно как второй экран подключить, я подумал, что если я установлю в этот Windows Steam, э, подключу свой аккаунт и посмотрю, какие игры работают. Несмотря на то, что Windows устанавливается версией под ARM процессоры, Steam и ну, Windows сама имеет встроенный функционал, так же как MacOS может транслировать Intelские приложения для процессора M1, для ARM. Windows может делать то же самое в обратную сторону. То есть если у вас есть куча старого софта, который под Intel запилен, его можно запускать с помощью ARM версии Windows, он там работает. Вот вся библиотека игр, которая в Steam есть, она вроде как доступна для установки. Я в итоге установил Fallout, Неплохо. который вспоминал тот на самый... прошлом выпуске. Тот самый первый. И, и запустил его на iPad в итоге с помощью всей этой странной схемы, с параллел, с переносом окошка на iPad и всего прочего. Единственное, а что... как это... там
1: в Fallout есть возможность управления с помощью... Ну, он же не... Не разрабатывался под тач-экраны
0: Вот, это основная пока проблема То есть получается играть с помощью тачпада от макбука на экране айпэда Но можно э, этим карандашом тыкать по экрану, но он не откалиброван Потому что видно разрешение другое у игры, нестандартное И из-за этого как бы, там, где ты нажимаешь, не там срабатывает, где ты, где ты ожидаешь, вот так скажем Но но, тем не менее, идея прикольная, вообще очень странная, я не ожидал, что будет это все в обратную сторону работать и можно будет на Windows запустить старое приложение таким образом, я почему-то думал, что если ARM, то уже все, значит ARM, но нет. Мне Наверное. кажется,
1: любые разработчики любят э, ну, мы с, с, собрать какого-то кадавра такого Из с, совершенно разнообразных штук Это будет совершенно неудобно, но мы все будем просто счастливы этим пользоваться Потому что, ну, прикольно же, смотрите, работает
0: Да-да, вообще, из-за чего я вообще Windows стал устанавливать? Это Из-за того, что мне нужно было помочь коллеге настроить wsl вот эту под систему linux mm-hmm. так вот она тоже короче ubuntu ставится версия RM. я в итоге запустил эту ubuntu под wsl который под windows которая через параллель запущена вот это я, я сразу вспомнил ту картинку старую может быть вы помните где мышь которая через компорт подключалась подключалась в переходник на ps пополам тот на USB и в итоге в компьютер. Вот я вспомнил вот эту картинку, мне прям это все напомнил. Но оно работает, как ни странно.
2: То есть схема, что есть хост на маке, у него стоит параллел с параллел стоит винда и в винде да. стоит VSL. Да. Окей. А, okay. Да, ну просто почему? Мне нужно на для коллеги Ubuntu, например, сразу, если надо...
0: Не, у коллеги Windows, у меня нет Windows. А у него почему-то не работало, мы в итоге разобрались, там почему-то, ну, опять, это какой-то видно плавающий баг. Uh, пропадает сеть под, mm-hmm. вот этой Ubuntu, которая внутри WSL. Ну, я не знаю, как бы я, я посмотрел, все, все, что там довольно просто все выглядит. И обычная сеть, как бы, настраивается между двумя устройствами Windows хостом и вот этой Ubuntu гостевой. Вроде все должно быть норм, но вот какие-то подозрительные глюки у него. Не знаю, с чем это связано. Ну так вот. Давайте
1: потихонечку переходить к новости, Или ты еще хотел...
0: Не-не-не, я как раз хотел перейти, потому что я уже чувствую, что я что-то много времени потратил на эти повествования свои.
1: 6, кажется, июня проходила Apple VWDC 2022. Это такая конференция, на которой они не показывают новые телефончики, новые iPad'ы, новые устройства и гаджеты, но при этом дорабатывают э, очень хорошо версии софта и немножечко железа иногда показывают, ну такого, не готового. И тут было достаточно много очень интересных э, фич, которые добавили в iOS 16, например. А, ну, собственно То, над чем смеются все андроидчики То, что в айфоне Теперь, наконец-то, на экран блокировки Можно вы- вынести Виджет какой-нибудь Ну, как бы, с одной стороны, ерунда С другой стороны, это достаточно Приятная история Хотя На андроиде это, конечно же, было, по-моему, вообще всегда А вот, пользуетесь вы вы, да? кстати, пользуетесь
0: этими виджетами? Вот расскажите мне. Потому что виджеты в iOS не на главном экране, а просто они тоже какое-то время назад появились. Но я как ими раньше не пользовался, так и продолжаю не пользоваться. Я, честно говоря, не, не Я
1: пользуюсь, Я пользуюсь. У меня есть любимые виджеты. Один, например, показывает погоду в том месте, в котором я нахожусь. Я бы предпочла, чтобы это была Яндекс погода, потому что мне она, кажется более точно, по крайней мере в Москве но это и пловая погода а еще я пользую, пользовалась а, виджетом Headhunter. Когда искала работу, туда прилетают новые сообщения, новые просмотры а, т, на твою вакансию. Это достаточно прикольно. Ну и у меня тут симпат, симпатичный виджет от Notion, которым я никогда не пользуюсь, потому что я всегда его, практически всегда его запускаю с Note и иногда с телефона, ну не через виджет. Вот, собственно, это три моих любимых виджета остальными. Раньше, по-моему, я пользовалась чем-то вроде Тинькофф Инвестиций, что ли, чтобы посмотреть, какие, какие курсы. Но это, возможно, я придумываю себе, потому что сейчас я стараюсь туда не заглядывать, понятное дело. Вот. Что еще хорошего? Есть несколько, ну, там есть мелкие штуки, вроде того, что есть рассрочка через Apple Pay, то есть ты покупаешь приложение, а платишь за него, там, разбиваешь этот платеж на несколько частей. Что мне понравилось, прям понравилось, это а, вот в новый MacOS появилась пасткейс, то есть это фича, которая... А, Вместо того, чтобы ты пользовался паролем где-то на своих устройствах, ты вместо этого используешь отпечаток пальца. Соответственно, ее невозможно украсть, и это всегда ну, гораздо более защищенная история, чем пароль, который может утечь. Вот, это прям, по-моему, прикольно.
0: Интересно посмотреть, как оно будет реализовано и хотя бы общий концепт, потому что. «Невозможно взломать» для меня звучит э, как-то немножко фантастически, вот, во-первых. Ну, не то,
1: что вряд ли невозможно взломать, но, тем не менее, утащить его гораздо сложнее, чем просто набор символов каких-то.
0: Зато если утащишь, то у тебя сразу биометрические данные о человеке появляются. Достаточно
1: отрезать человеку палец, да, и у тебя доступ ко всему, что у него
0: есть. Жесть, Ну, жесть. что Что за разговоры пошли?
2: Надо ну, взять, отрезать палец и еще сделать слепок, потому что, мне кажется, если палец останется, да, постепенно. Да, да, он
1: должен быть тепленький. Возможно, стоит подогревать. Ну, то есть, замораживать. Ладно, давайте Господи, Нам нужно быть, возник, и, хорошие в... идеи
2: холодильников с телами.
1: Да, да, да.
0: По поводу, кстати, виджетов я еще вспомнил, что вот из того, что ты перечислила, только погодой пользуюсь, но я не пользуюсь этим как виджетом. По-моему, очень давно в iOS есть типа как боковая шторка такая, что ли, в которой можно было раньше выкидывать все тоже Она сейчас
1: есть, но виджет, он на главном экране подвинул приложеньки и в целом... Uh, uh, Мне достаточно часто важно смотреть, какая погода, чтобы знать, <laughs> что одеваться uh,
0: Мака, у тебя что... на андроиде как с виджетами? Расскажи, я, я
2: хочу И какие сказать. твои любимые, да по-первых, я не на андроиде, я на Кайп
1: Uh, то вот. есть он сам, в общем, состоит из виджетов.
2: Uh, ну, iOS, это, по-моему, даже это не фок Android. Это ребята, по-моему, с нуля написали такую.
1: Ну, вряд ли с нуля, скорее всего, поверх Linux. Uh,
2: ну, да, поверх Linux, понятно. Вот. Но там все Apple это JS-приложение. <с�> вот. И это все довольно люто тормозит. Но если брать единственный Android, который у меня сейчас есть доступ, это Android, господи, 4 сколько-то, по-моему? Нет, 4. 4, да? Четыре точно. Пятый был Honeycomb, который, по-моему, планшеты. Вот. И тут можно пользоваться виджетами, но учитывая скорость работы этого устройства, это старая Motorola 2014-2015 года, вот, это очень больно, но когда у меня был нормальный телефон более-менее в доступе, я пользовался погодой прежде всего, и я никогда... Ну, то есть, был всегда EQ Weather, который по дефолту провайдером на большинстве Android, и у меня не было идеи его менять. Я не уверен, что это возможно. Потому что, мне кажется, Яндекс.Погода, у него свой есть виджет, виджет, по-моему, который можно использовать отдельно. (свят) И я еще пользовался котировкой валют в какое-то время. То есть особо это актуально было, когда приезжаешь в гости в Россию. Это очень такая актуальная штука. Однако эти виджеты всегда почему-то были такой, как сказать-то, временным явлением, да, то есть вот я, мне нужно там отслеживать погоду, потому что сейчас, не знаю, либо очень холодно стало, либо очень жарко, или мне нужно менять валюту и регулярно смотреть. А в тот момент, когда эти задачи как бы отваливаются, оно перестает быть актуальным, вот, и по большому счету, ну, то есть я потом о них забываю, вот. примерно как, не знаю, есть, например, в Телеграме такой э, бот, э, который ставит тебе там, можно отслеживать три задачи на день, вот, и мне, прям было mm-hmm. одно время очень актуально. Мне нужно было очень важную задачу всегда не забывать. Вот, я знал, что телефон в руки беру, и обязательно посмотрю. Вот, это был очень. Когда их там все задачи эти, с ними расправился, они были просто объемные, а, сейчас, ну, он стал не актуален, я от него отписался. Поэтому у меня нет такой а, предрасположенности их использовать, потому что он все время почему-то оказывается а, менее надежным и таким долгосрочным решением по сравнению с календарем, да, который не виджет, кстати, у меня, просто один экран занимает, вот, и блокнотиком и ручкой. вот они Это то, что всегда есть, а виджеты будут такие, и на отдельные приоритетные задачи получается Вот поэтому можно сказать, что нет, не использую активно. Mm-hmm. Слушай, по поводу
0: календаря, я что-то вспомнил, что я последний год или больше что-то активно календарь просто в терминале смотрю через ncal, <смех> —
2: <Так смех> Я удобно. буквально сегодня думал о том, чтобы мне наконец-то, вот после выпуска с Сережей, который у нас был Сергеем Громонским, у меня вот как раз появились эти там два файла «work» и «life». Вот. Правда, их work стало несколько. И ты пытаешься потому...
0: соблюдать баланс между ними?
2: На самом деле, да. Ну, по большому счету из-за того, что я сменил две работы довольно быстро, у меня появилось несколько параллельных work'ов, которые нужно смердить как-то, да, в live. И на фоне того, что я рассказывал, я понял, что надо попробовать все таки сделать какую-то систему на основе t вот, и в том числе календарь, с, связанный с терминалом потому что, потому что это удобная штука И еще я подумал, что я наверняка есть пакет Не то, что наверняка, я уверен, что он есть Который позволит э, гуглить в терминале вот, Возможно, тоже будет довольно эффективно Не знаю, насколько, надо попробовать вот, Который бы давал результаты там, не знаю, первой страницу поиска в Гугле И, э, возможно, снипеты с, с первых, опять же, там, с каких-то 10 ссылок вот, может, а может, а ты говорить. знаешь, что есть э, консольный браузер? Да, да, я, я пробовал пользоваться, но надолго меня не хватило. А. Вот, я бы а. хотел еще предложить курл или вегет. Думаю,
0: ладно.
1: Ну так вот, возвращаю вас в канву новостей. Что еще нового не показали? Показали достаточно много. Возможно, мы целый выпуск могли бы это обсуждать, если бы он был достаточно... Продолжительный Но да, давайте Быстренько пробежимся Есть две а, штуки Для безо- безопасности Первое это а, Безопасность, как это называется Жертву домашнего насилия, хотя скорее всего Это наверное а, для тех Кто решил сбежать из дома Она позволяет мгновенно отключить э, Трекинг, э, выйти с всех устройств всех аккаунтов и в целом Ну исчезнуть в общем не знаю, как можно, честно говоря, исчезнуть, если у тебя телефон ловит вышку, то есть достаточно на самом деле, ну то есть ты исчезнешь только от тех, у кого нету доступа к логам вышек, вот. Но тем не менее, вот такая вот история есть. И вторая штука, связанная с безопасностью, это вот мне она очень понравилась, это фича medication medications. А, которая, во-первых, напоминает тебе, какие таблеточки ты забыл выпить. Ну, то есть, напоминает... это выпить. Нужно их пить. Да, да, да. А второе, она еще проверяет лекарства, которые ты принимаешь на конфликты. То есть, если их нельзя принимать вместе, она об этом э, расскажет. Либо их надо там разнести по времени, либо еще что-нибудь. Ну, в общем, тоже такой э, интересный кейс, который на самом деле, ну, вот кто из вас, когда что-нибудь принимает, да, э, сравнивает э, вот не знаю.
0: Ну, это, кстати, хорошая, мне кажется, тема. Я абсолютно согласен, что это прикольная такая фича и очень полезная. Я единственное не знаю насчет того, должен, ну, понятно, что если как бы сам о себе думаешь э, по умолчанию, то, наверное, должен просматривать, а нет ли каких-то там пересечений в эффектах между разными медикаментами, но в первую очередь, наверное, все-таки какой-то врач должен, который выписывает рецепты, э, об этом думать. Но вот.
1: Ну, а если это два разных врача, например, ты лечишь что-нибудь одно, а параллельно, там, не знаю, когда какие-нибудь пьешь конкретно, Ну да, это что-нибудь. сложно,
0: еще если они в разных клиниках там или еще как-то, то на самом деле, да, может, да, иногда да, и да, не да, даже
1: если и в одной, ну, в общем, можно это упустить, хорошая такая история. Да. А, что еще хорошего?
0: Я не знаю, насколько а- хороший. Я знаю, что новые процессоры М2 они показали, но я не понял, да. насколько вообще не похоже ли это больше просто как бы для галочки с одной стороны вроде бы процессор там потрачено какие-то там инженеры часы, назовем это так и производство какое-то было но учитывая те показатели которыми они э, оперировали на презентации мне кажется пока нет смысла такое устройство покупать э, на этом новом чипе Я, честно говоря, еще не не до конца понял, нужно ли на M1 вот этом Pro Max э, делать, э, переходить на него. Ну,
1: знаешь, я сегодня потрогала, не первый раз, второй раз, э, ноут 21 года, маленький. Сначала я смотрела на 16-дюймовый ноут, и он такой массивный, настолько тяжелый и большой что я подумала, м-м, классно, но, но нет, пожалуй, нет. Я все время ношу ноут с собой, как и, в общем, все, кто время от времени ходит на работу, а иногда работает из дома. И он слишком тяжелый для меня. А вот сегодня я потрогала 14-дюймовый ноут, и какой же он классный. Он прям, ну, нету ничего такого, что я могу сказать, зато у него вот, вот это вот, вот то. А, нет, более того, нет моего любимого тачбара, который все почему-то не любят. Но, тем не менее, он очень классный, и вот в таком for факторе это приятно, конечно. Единственный минус, ну как, минус для тех, у кого не свои нота корпоративные и время от времени их почему-то приходится менять, там из-за неработающей, не знаю, кнопки. С интела на M1 нет миграции прямой, то есть можно только перенести какие-то файлы в облако, ну там в облако и достать из облака, а настраивать всю среду придется самостоятельно. И вот мне тут интересно, будет ли миграция с M1 на M2? Казалось бы, ничего не мешает, с другой стороны. Это же же можно оформить в классную отдельную э, платную опцию.
0: А у них была утилита какая-то, да, раньше для переноса, именно для миграции? Потому что я видел, как это А-а-а. на телефонах выглядит. Выглядит очень прикольно, единственное, долго. Примерно
1: <связано> так же, вот примерно так же. От... Ты, Ты чуть на... ли не один нот на другой складываешь. Ну, я, честно говоря, не знаю, надо ли их подсоединять, и как-то какие-то дополнительные операции проводить, кроме как залогиниться и сказать, вот, пожалуйста, оттуда слей мне образ. Но... Это прям супер штука, особенно для разработчиков, а не для тех, кто ходит просто в браузер. Потому что, ну, пойти настроить все VPN, все прописать ф- все, что у тебя прописано в настроечках, не знаю, переключение языков сделать под себя. Ну, короче, вот эта вот вся настройка, настроить все IDE-шечки, это ж, блин, это, ну, два человека дня. Ну, если ты это делаешь каждую неделю, один, может быть, можно ускориться до четырех часов, не знаю, но это все равно. Ну,
0: Нужно просто баш-скрипт приготовить, который все это за тебя будет делать. Выгружать все настройщики, сохранить их куда-нибудь в iCloud. Потом все это подгрузить на новом устройстве.
1: Так, что что еще я забыла сказать. Появилась какая-то альтернатива мира, то есть там бесконечная доска, на которой вы можете в несколько ром... Ну, использовать как мира. И вот это вот классно, учитывая, что я так понимаю, у нас есть проблемы некоторые с мира, и там она тоже не очень доступна у нас теперь. И альтернатива, тем более такая родная, это, по-моему, вполне себе классная штука. Но
0: ну, неизвестно, кстати, будет ли она тоже везде работать. Вообще мне не хватает в Teams вот чего-то такого, я так не смог подружить, в Teams, к сожалению, нет возможности иметь два монитора. Вот если бы можно было два монитора настроить на Teams, чтобы один я мог перенести, например, на iPad, на нем что-нибудь на доске рисовать, а на другом смотреть э, на собеседников, это было бы идеально. Но, к сожалению, но не только в э, Тимсе, нигде я такого пока не видел.
1: Тут Ну, я тоже поделюсь своей болюшкой, мне нравится Telegram, это прекрасный мессенджер, я прям его очень люблю и любила, и раньше он был у меня на первом месте среди мессенджеров. Но что-то пошло не так. (свят) Ну, не совсем. Я его использовала и для работы, и так, и сяк, и по-разному. Но понятно, что когда ты работаешь в большой компании, нужно привязывать все учеточки людей, которые там работают, чтобы между собой можно было общаться, и чтобы там никто не был, не был увольных, подписанных на важные для вас, например, канальчики, не знаю, чатики. Uh, и бизнес менеджер конечно, гораздо лучше с этим справляются. Но я пользовалась Слаком, Тимсом, Матермостом, И они все, все отвратительные. Uh, они ужасны. Ну, Slack, я знаю, многие нежно любят, но мне он настолько не нравится. Он uh, Эти треды, по которым ты не сможешь uh, поиск сделать, потому что он кривой. И, в общем, я вообще антифанат э, всех этих мессенджеров и Тимс у меня тоже э, в хейт-листе. А, а самый классный ну самый классный э, бизнес мессенджер который я видела э, раз, разрабатывался в ВК э, у него кодовая база ну где-то на ICQ на агенте то есть у них такая э, вырос он из, из этого всего Сначала, когда нам его внедрили, называется он VK Teams, и он внедряется, ну, собственно, как платная B2B-система, он внедряется на серверах той компании, в которую его разворачивают. Со временем он стал такой классный, в него добавили все, что есть в Телеграме, там реакции появились раньше, чем в Телеграме, и в какой-то момент туда добавили еще и треды для любителей слака. В общем, Совершенно потрясающий мессенджер. Слушай, ну очень вот про, я по нему спрашиваю. Про Треды,
0: когда ты начала говорить, э, я прям подумал, что сейчас Халивар начнется. Э, потому что я, честно говоря, прям противоположное мнению Мне очень нравятся Треды, и это именно то, например, чего мне в ТИМС не хватает, потому что в ТИМС это сделано у Бога. То есть они вроде как есть, но каждый Тред, там каждый разговор, он как отдельный чат вешается. Никогда... И
1: каждый ты, созвон у тебя отдельно... Точно никогда не
0: найдешь историю и, и не сможешь правда. ничего... Выставить истории свои найти?
1: А, смотри, знаешь, чего не хватает мне лично в Слаке? А, не знаю, может там в настройках, может как-то это подкрутить. Мне не хватает ответить. То есть, если ты хочешь в треде ответить на какую-то часть сообщения, ты этого не можешь сделать. Если ты в треде на что-нибудь хочешь ответить, ну то есть в общем чате ответить ты не можешь, только через треды. И в треде ты не можешь ответить на конкретную фразу. И это ужасно.
0: Интересно. Интересно. Ну, это могло бы быть э, какой-нибудь там ф- фичер-реквестом э, для слака. Э, в этом, не знаю, мне кажется, все-таки в этом плане он удобнее остальных. Э, мне не нравится как-то там... потому что ты не
1: пробовал Века Teams.
0: Может быть, может быть. Э, мне не нравятся звонки, как там сделаны, вот в слаке. Я не знаю, мне кажется, это неудобно. Мне
1: а в Матромосте вообще нету звонков, так что э...
0: Я, я даже Что не звонков название этого приложения, пока ты про него не сказал, признайся.
1: А, это местная замена Slack с тех пор, как его у нас тоже... А, как слаг выпили. Метромоуз. Да? Да. да, то
0: есть... Ничего себе, я, я, я не знал. Даже не знаю, как выглядит. Интересно. Там, ну,
2: я...
1: он выглядит почти как слаг, только чуть хуже.
2: Я Метромоуз пользовался задолго до Слака, кстати. Мы пользовались. Mm. Да? То есть мы эмигрировали с Метромоуз на Slack. Вот, Метромоуз был где-то года 4, но была проблемка MetroMouse. И он вообще, как free for commercial use, насколько я знаю. Может быть, даже он open source. Я не буду врать. Вот. Но у MetroMouse э, раньше, сейчас уже нет. То есть сейчас текущее, текущее состояние MetroMouse на сегодняшний день довольно неплохое. Я бы сказал хорошее. Э, раньше были большие проблемы с интеграциями, там, не знаю, что же, жиры или с их клаудом. То есть те, кто делает MetroMouse, у, у них есть, принципы решения решение клауд для файлов. И так далее Вот, то есть вот эта вот интеграция, она была немножко корявенькая, так скажем Но проблема, в которой мы уткнулись Она была критична Это то, что поиск В какой-то момент стал бешено тормозить То есть одна общая база начала бешено тормозить Мы не знаем, в чем проблема, сейчас где-то это починили Вот, и судя по всему, у них был Не, не знаю, не эластик там на бэкэнде А что-то иное, что они, может быть, сами писали И это в какой-то момент, то есть не, Реально, он вешал, поиск вешал Всю систему то есть это он происходил, причем еще не на серваке, а на клиенте почему-то. <смех> я не знаю, зачем ворочил это все на клиенте. В общем, довольно странно было. Сейчас, говорит, все поменялось в лучшую сторону. Мутромолос-то прям очень хорошо стало. И ну, то есть, то, из того, что я слышал, что если вот у вас есть необходимость раскрутить на небольшую компанию бесплатный мессенджер, да, это отличное решение. Ну, для, из бесплатности оно ну, прям хорошо.
0: Про слаг, сказать, что... я, я не знаю, почему мы его до сих пор для подкаста не используем. Я начал смотреть действительно open source.
1: Потому что у нас есть Телеграм, а если мы уволим кого-нибудь из ведущих, то мы сможем отследить это. У нас не так много.
0: Ну, в Телеграме, кстати, групповые звонки, по-моему, так и не завезли или завезли.
2: Э, ну там, там они есть. Они, они есть. есть. А, мы
0: пробовали, но ну, да. не понравилось там, да. Но они... сейчас
2: они стали лучше, опять же. Да? Я надо слушаю какие-то чужие записи, uh-huh. там, не знаю, что-то типа вебинаров. Вот оно странно. Оно не нравится мне интерфейсно совершенно. То есть это модальное окно отдельно И его можно скрыть, но, ну, в общем, работает как-то, как мне кажется, Да, странное, да, хотя... оно еще
0: когда скрывается, потом ты разворачиваешь телеграмма его нет, на куда-то нажать, да, 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 да. Вот. Ну, то есть это да. все,
2: на маке это вообще ужас. Вот честно скажу. Маковский клиент для Telegram это как Да вообще, кто
0: Apple техникой
2: пользуется, я не знаю. Вообще Я не понимаю. 14-й кстати, ноутбук, он шикарен. То есть, как очень понравился. Что касается Слака, я горячо люблю. После матермоуста я его горячо люблю. Ну, Telegram для работы я пользоваться бы не смог никогда, то есть для работы мне он почему-то очень неудобен. Вот я не знаю, мне, мне как-то не ложится в философию моего мышления, мне как раз ложится Slack. То есть вот есть тред, я в нем, я знаю, что в нем, да. Но что меня бесит в Slackе, там есть эта галочка ответить типа в главном, в главном треде, да. То есть можно ответить в треде и ответ не будет виден в главном, а можно ответить в главном. И иногда хочется, чтобы эта галочка стояла для некоторых чатов. То есть, можно было регулировать дефолтное положение этой самой долбанной галочки. Потому что тянуться к ней мышкой, чтобы ты хотел, чтобы все это увидели, но там, не знаю, по какой-то причине, это очень раздражает. То есть, я тут поддерживаю Дину, что это поведение, оно неконсистентное, мне кажется. Так что мне думается, что все лучше XMPP. Все, все на А ARC. А видео есть там часть? Вот Zoom же, он же тоже поверх
0: XMPP, по-моему, выяснили из новостей, если хм. я не ошибаюсь. Но
2: видео они свое э, запилили. Вот нам будет что-нибудь open-source с видео, если слушать. видео, видео? Да. Ну, мне кажется, у нас, нас на AWS будет не рад, что мы будем через Иваки гонять столько, столько потока. Я не знаю, есть там ну, какие-то бесплатные. Мне думают, что видео ну, упирается как раз в то, что провайдер будет не очень этому рад. Ну, он, ну, все зависит от нагрузки, наверное, не знаю. У нас есть Я от скорости. Думаю, что будет так тормозить к тому да же. не знаю, не знаю. Кор- короче было бы интересно поэкспериментировать Я точно нашел несколько серваков xmp типа бери бери да, да раскручивай на твоем на твоем ораке и можно попробовать надо поэкспериментировать
0: по поводу Apple еще что-то какая-то новость была а по моему они планшеты или уже нет это было раньше я что-то вспомнил сейчас, что планшеты айп они тоже на м 1 чипе собирались выпускать но это вроде вышло в прошлом году что ли это я пропустил просто вот
1: вот такие мы специалисты в области. Кто? Мы специалисты? Эпловых Да, Мы узко. Широкоспециализированные специалисты во всем. Она очень поверхностно.
0: Ну, Мост надо посмотреть. Не знаю, я никогда даже не слышал, не видел. Интересно, мало ли. Я еще какую-то штуку нашел. Она называется Джитси, Джимси, что-то такое. Тоже там open source и тоже с поддержкой видео. Хочется попробовать посмотреть, как это будет работать. Мы пользуемся Я думаю, пора термол. приходить
1: ко второй новости.
0: Давай, Дина нас сегодня возвращает в русло.
1: Я держусь со всех сил, но в конце уже хочу повседать. Смачно
0: вырубайся. Так, и что у нас Ладно, у нас раз новости? у
1: вас нету новостей на м-м, примете, у меня есть двойная новость, одна из которых у нас есть в списке новостей, а вторую я к ней присоединю. А, взлетела такая новость, что Xolo закрывает российский филиал все обрадовались, расстроились, кто как, но на самом деле, конечно же, это мастера новостных заколовков все это сделали, на самом деле, там идет, это чисто техническое закрытие, там в России несколько юрлиц, плюс там что-то в разных странах, и еще какие-то, ну, в общем, там сложная история, и закрывают какое-то одно юрлицо, а XOL вообще, она чем занимается? Она проводит... Бигдатой, Нет? Проводят э, платежи в геймдеве, и, 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 собственно, Steam, Twitch, Sony, Xbox, Ployka, Oculus, они все у нас в российский филиал не в состоянии с ними сейчас э, взаимодействовать как-то не какими-нибудь кривыми козами, поэтому что-то они там переделывают, чтобы им было удобнее в новой реальности жить. Так что, на самом деле, никто не закрывает российский филиал Иксолы, так что с ним все хорошо. А вот вторая новость, которая уже не такая веселая, не такая классная. Game Insight вот она как раз самоликвидируется. У них вернее, она уходит из России, вот как. Э -э, Увольняет около 600 сотрудников. Это потому, что у них нет средств, чтобы рассчитаться по обязательствам. Э -э, Что, ну, как бы, это достаточно большая компания. Я сейчас, честно говоря, не подготовилась, не, не могу сказать, какие игры она выпускает, по-моему, мобилочки какие-то. Но м-м, в геймдеве, в российском геймдеве, она занимает очень э-м, высокое место в топе компаний, связанных с геймдевом. И это, в общем-то, одна из компаний, из которой в которую уходят люди из э, ВК игр и из которой люди идут в ВК игры, то есть там буквально несколько таких крутых сильных компаний.
0: Прикольно. Ты, ты про игры начала говорить, а я в списке у нас нашел другую новость. Ты явно Мак добавлял, да, точно, про то, что Дом запустили в Биос. Да. Я, я даже не знаю, что тут добавить. Я, я только не знаю, как в вот это играть во все. Там, там есть поддержка мыши и
2: ну, хотя бы клавиатуры. Говоря о начале подкаста, ты сказал, что вот, вот, мышь на компарте подценивается в пьес пополам. Вот как раз м- поддерживаются мыши только пьес пополам, пока что. USB не поддерживается. Управление только соответствует клавиатурой. Ну и вот с пьесполовной мышки нельзя сохраняться, там еще куча ограничений. То есть доступ... А, нет звука. То есть доступа, понятно, к периферии, видимо, нет. Вот оттуда по понятным причинам. Хотя, наверное, есть доступ к э, спикеру, (laughs) если если бы он был. (laughs) А А, его
0: сейчас распаивают вообще?
2: Не знаю, мне стало интересно. Вот вот этот самый (laughs) спикер, такая классная штука. На на ней же музыку делали. Да-да-да, был дел. Ну, да я так понимаю, что как раз BIOS мелкий доступ, потому что я, я помню, что как раз переключать BIOS, и надо там звукоэффектные добавлять. Но, честности ради, сказать, что это не совсем BIOS, да, это какая-то кастомная реализация, да, так понимаю, того с кучей хаков и так далее, но оно работает, это... Я, э, прочитав эту новость, у меня появилось такое очень сильное чувство какого-то восхищения потому, что я думал, интересно, а почему нам нужно загружать систему, чтобы, например, запустить какой-нибудь нано. Ну вот, чтобы запустить какой-нибудь просто элементарный э, там блокнот. Есть такие устройства, я сейчас не найду вот на ходу подкаста, как они называются, вот такие вот, типа, печатные машинки, то есть, вот, форм-фактор печатной машинки, там какая-то стоит, вот именно печатная машина клавиатура или там более современная клавиатура, у нее там небольшой экранчик, типа, 5 строк, вот, и это, это устройство, оно на Linux сделано, по-моему, в общем, оно выглядит очень шикарно, то есть, настоящая печатная машинка, и ты видишь только 5 строк текста, и, по сути, это работа с текстом, то есть, это исключительно устройство, когда ты включаешь, и пишешь То есть он, он ориентирован на тех самых хардкорных писателей Которые не пользуются современными. Слушай, там... а мне, а мне кажется, да.
0: нужна такая штука Не с редактором, а просто в которой Загружается SSH Просто при старте и все, все это и... тоже классно.
2: И... Да. А, а, а редактор
0: уже там или что угодно? Это уже будет где-то Мне там. кажется,
1: любая малинка mm. подойдет.
2: Ну, ну вот я, как... я, все-таки говорил о том, что вот э, все-таки именно про BIOS, да, про то, что перед тем как загрузить операционку настоящую, честную, да. Вот именно на, на этом уровне остаться. Я думаю, причем вот раз смогли сделать дум, э, значит, наверняка такое уже есть. Надо просто прошерстить как следует. Mm-hmm. А такая цену вот той самой пишущей машинки стоит она около вам, 500 или 400 долларов, четырехсот. 400. Вот, так что там платишь за элитность этого устройства. Но оно понятно, оно выглядит очень классно, и наверняка можно погрузиться тот самый поток. Но вот это устройство с Edge, мне кажется, куда, куда более перспективно.
0: Если добавить еще три сотни или четыре, то можно купить тот э, телефон да. Э, да. с клавиатурой хардовой. <laughs> я, я периодически так и посматриваю на ту страничку и все прям подумываю, не стоит ли мне взять...
2: Я, по-моему, подписался на их на их мейл-лист. Вот я там тоже мейл-лист, да? там, там, Я, я
0: когда пошел, там вроде можно купить, приордер сделать.
2: А, ну может природа. Я если не уверен, природа, то можно заплатить или нет. Надо сейчас еще раз посмотреть, потому что меня он очень заинтересовал. Я не уверен, насколько он на самом деле работает, да, то есть сколько боли придется преодолеть, чтобы с ним начать работать, как с Android девайсом. Вселенная сколько далеко еще, находится где, где еще Apple?
0: проживет, Интересно, это ну, да. слайдер механизм, это тоже. Ну, сколько проживет батарейка? Да, да. Блин, тут слишком много вопросов, <laughs> слишком мало ответов. <laughs> Ладно, я помогу Дине и верну нас к новостям. (связывая) (связывая) Я я тут э, коллега поделился этой новостью на самом деле И я подумал, что обязательно надо в новостях э, это упомянуть Э, э, Это просто классное, мне кажется, событие века Что теперь к э, оракловым базам можно будет подключаться Просто установив пакет в Python. Это просто чудо какое-то и мана небесная
1: Я с Oracle, мне работало лет 6 или 7 а, неужели раньше это было невозможно?
0: Нет, ты устанавливаешь либо для Python, CX Oracle она называется И кроме этого тебе надо иметь отдельно установленный клиент для Oracle баз.
1: вот клиент. И точно. ты можешь
0: его в Docker образ воткнуть, можешь его просто установить там, Если у тебя система там, через uh, APT или Теперь еще вспомнил. что-то Но надо было отдельно какие-то телодвижения Теперь просто вот PIP Инсталл uh, Он, правда, теперь не CX Oracle, а Python Oracle DB, что ли как это так называется И работает, зараза, только с, начиная с 12 версии Oracle А Oracle это такая штука, которую не очень бегут все обновлять Но, тем не менее, мне кажется, это очень хорошо и очень приятно Учитывая особенно еще тот факт, что я недавно пытался найти на macOS uh, На ARM чип uh, вот этот вот драйвер оракловый И так и не смог найти вот, и в итоге пошел со стороны Linux. Но, короче, я несказанно рад этой новости Мне кажется, это очень круто Наконец-то
1: Сочувствую тебе, Мак Ой, Алекс, если ты радуешься чему-то для Оракла я, я чему только Настоящий не радуюсь
0: ты, ты бы знала э, этот зоопарк Я так это скажу Вот что еще, что еще Интересно вам Может Мак нам
2: сейчас расскажет да? Я вклинюсь в эту небольшую радость По поводу питон пакетов а. Эта новость совершенно минорная Но я не могу не поделиться Потому что я в последний месяц На новой работе так случилось Что я немножечко аналитик Как будто бы и мне нужно запилить Небольшой фронтенд Я этого никогда не делал в жизни вот, и...
1: Аналитики пилят фронт-энд, значит?
2: Ну, я, для... я это определяю себя как аналитика, потому что это не обучение моделек, не их там, не знаю, раскрутка в продакшн. Это нужно запилить фронт на какой-то сервис. Да, а, аналитики вот. пилят, я подтверждаю. Ну, как есть, бы, есть. Я, я, я думаю, что аналитики это делают. Это мое понимание. Возможно, очень наивное аналитиков. аналитикам.
1: Нет, я очень рада на самом деле за компании, в которых аналитики могут запилить фронт-энд.
2: Ну, тут больше дело в том, что вообще-то мы не должны это делать, мы должны модельки обучать, mm-hmm. вот, и тут неп- yeah. непонятно должны радоваться, на самом деле нет, но, в общем, э- выбор пал, как ни странно, на питон, потому что э- до этого фронт был на, на R, Shiny.
1: Джанго, фласк, что вы используете? Э-
2: так вот, и про это про это и новость. Вот, мы думали, типа, фласк, вот, но мы фронт должен быть минимальный. вот, прям совсем минималистично, вот, как можно меньше внедрения... Меньше фласка? Да, да. Как можно меньше внедрения там в JS-код, как можно меньше прописывания рутов. Но есть, конечно, нюанс авторизации, но это, это отдельная тема. Короче говоря, нашлись две замечательные либы. Одна из них — Streamlit. Если посмотреть на график популярности Streamlit, да по сравнению с другими либами, типа Plotly, Dash, еще это есть, есть несколько таких совсем минорных, Streamlit вот за последний год активно взлетает. Вот, в него вкладывают деньги. Его купил недавно Snowflake, насколько я знаю. Вот И понятно почему Вот Для всех, кто, если не слышал про этот пакет И кому нужно сделать минимальный Фронтенд для ML модельки Или в принципе минимальный Это гениальное решение Вот 10 да, да, кодов... Вообще
0: удобная штука я, я на ней тоже несколько раз Он, Мы как-то обсуждали, кстати, в подкасте По-моему, да? стримлит. Мы уже столько всего обсуждали а, Удобно, если надо, какие-то быстренько графики, там визуализации накидать и сделать их вот именно в виде такого фронтенда, который кто-то может посмотреть. Мне очень понравилось тоже. Yeah. Я не знаю,
2: к чему приведет покупка сноуфлейком. Я надеюсь, ну, Кстати, что... про, это есть, про это есть видео отдельное, про сноуфлейки бояться, mm-hmm. не боятся где, как я понял, человек близкий к разработке, утверждает, что бояться нечего. Типа это уже под лицензией, которая не предполагает как бы обратной открутки, да, этой самой лицензии. Ну, посмотрим, что будет. Пока выглядит все здорово. Так вот, новость э, в том, что наконец-то в Streamlit завезли нативные многостраничные приложения. До этого вокруг были разные костыли. Вот сейчас типа нативно, это выглядит очень здорово. Понятно, для тех, кто пишет фронт фронтенд, это звучит как «что происходит». Вот для тех же, кому нужно на не быстренько накидать, это, это замечательная штука. Но, однако, все равно, разбивая ожидания, скажу, что то пришлось мне съехать. Вот сейчас я пишу на Дэше, потому что Дэше все-таки чуть больше предполагает стайлинг и так далее. Оказалось, что все-таки нужно, чтобы оно еще выглядело красиво. Вот, и тут уже начались, начались сложности. Вот,
1: Настоящая работа аналитика, да? Запилить фронт и сделать красиво.
2: Ну да, ну, например, не саму жутко неуютно, я, там, не знаю... Мне нужно, чтобы колбеки работали как надо, а не как, э, не как придумали, да. И вот только начинается идея, что я хочу вот колбэк, чтобы работал нормально, и потом я еще хочу иконочку нормально поставить. Вот в этот момент все сломалось. То есть как-то Сталин в этот встал. момент
0: ты должен был послушать Дину и на фласке все начать
2: писать. Был была попытка на флазке, но я понял, что в какой-то момент не силю столько кода писать на фронтенде, поэтому пока что Dash выглядит как отличная оптимальная штука между балансом html и питона. Ну, прям выглядит здорово, вот. но ну, про это можем отдельно поговорить. Так что да, радость э, от расширения стримлита у меня есть. но Не
1: могу сказать, что я смогу поддержать прямо эту беседу, потому что я не настоящий аналитик, я не умею во фронт.
2: Я тоже не настоящий аналитик, поэтому это все может звучать очень странно для тех, кто умеет во фронт. Если для кого-то это
0: звучит странно,
2: приглашаем
0: рассказать, как должно быть правильно, и какие инструменты для этого лучше использовать. А мы делаем то, что можем Да, круто, когда
1: можно минимальными затратами Сделать какую-то гляделку, админку, не знаю, что-нибудь такое Не дожидаясь, когда освободятся настоящие выборы.
0: Да, их потом можно месяцами ждать, мне кажется Когда они это все напишут со своей стороны
1: Всех можно ждать месяцами, если это не, это не задача Которая нужна лично тебе и ты ее сам делаешь <свят> Это
0: правда это правда. Так а, Вот эта штука Я не знаю, честно говоря на, Насколько полезна она лично Для меня будет, но поговорить я бы хотел Это Мак добавлял В наш списочек новостей Это проект Бергамот называется От Мозилы по переводу машинному прямо на вашем локальном устройстве, компьютере, без передачи информации в облако. Знаешь, чем меня первое Mac смутило, когда я решил посмотреть, как это выглядит, и установился этот плагин для Firefox? Открывается страничка с настройками этого плагина, в которой две галочки «А давайте будем передавать информацию в Mozilla». Понятно, что они говорят, что это какая-то техническая телеметрия или еще что-то, но тем не менее выглядит это немножко странно. Можешь рассказать, зачем вообще это надо сегодня?
2: Как ты считаешь? Ну, Во-первых, стоит сказать, что если кто-то еще не пробовал или слышал эту новость, потому что она довольно так широко прозвучала по интернету, первое, что качество перевода пока еще хромает, говорят. То есть оно очень далеко от и Google Translate, и вот uh, Dipple, и uh, там подобных вишков. Однако при этом скорость не страдает. Uh, ну и, собственно, ультимативная идея в том, что Mozilla, да, она хочет казаться... Ну, у нее, наверное, получается довольно неплохо. Компания, которая сейчас, типа, заправилась и все такое, хотя я понял, что последний, там, не знаю, год-два, да, случаются такие нетривиальные менеджерские, возможно, провалы в этом и этого имиджа. Но это точно... То самое движение э, к устройству и не передаванию, да, личных данных, которые, ну, наверное, мы все хотим. Помимо этого наше устройство, ну, у нас дофига мощностей, которые мы не используем. Взять тот же M1, да, который, чтобы нагрузить как следует, это надо еще постараться. Вот, поэтому раз устройства есть, почему бы на них не принести э, сложный inference. Вот, мне кажется, это вполне логично, как бы... То, к чему мы идем, тем более, что распознавание за того же текста на картинке, да, которое делает там Google Lens, оно происходит на устройстве. То есть это на обычно там аккортексах, да, там, не знаю, какие там, А8 или какие то А7, это происходит практически мгновенно. Так что это было просто, видимо, дело времени сделать так, чтобы это все работало и для языка тоже. Вот, удивляет на самом деле то, что все же скорость не такая хорошая, данное на устройстве. Но я так понимаю, основная и главная штука это приватность. Опять же, <смех> вопрос такой, да, где я говорю, точно это все приватно или нет. То есть, если есть телеметрия, ну, дай бог, телеметрия передает только, там, не знаю, сколько времени ушло на inference, там, и длину, например, последовательности. Больше сказать не могу, я сам не пробовал. Но мне думается, что, э, когда мы позовем гостя, который нам расскажет про Edge компьютинг да, собственно, на, на, на устройствах, мы сможем чуть больше понять э, бонус этого всего. Но я думаю, это... Идет от фактора а секьюрности, и фактора б очень много незадействованных мощностей на конечном устройстве пользователя. Мы уже как раз давно еще в подкасте обсуждали все проекты с распределенными федеративными вычислениями, типа Boeing и так далее, которые IBM делают например. И вот э, я не участвую в прямом месте, потому что у них какая-то огромная реструктуризация кода, они все сервисы остановлены. Ну вот, но опять же мы видим, да, что благодаря им, например, да, вот когда месяц назад мы обсуждали, что открыли несколько новых изопланет, да, благодаря тому, что наконец-то сходится пользователи, там что-то считалось. Так что я думаю, все к этому идет И мне это кажется абсолютно логичным э, развитием да, вс- всего эмеля и смещения на, на конечные устройствах, коль скоро они такие, такие мощные, включая мобиль, м- мобилки, кстати. Но сложно будет а, наверное. Пока
1: мы далеко, но, на, на, пока мы далеко не ушли. От этой, ну, просто вставочки Которую Макс сделал Мини-новость, про которую у меня нету Достаточно э, Качественной информации Из проверенных источников Но, тем не менее, э, слышала сегодня Что китайцы нашли э, Возможный инопланетный разум и для того, чтобы это выяснить, им нужны какие-то дополнительные исследования. И это, это такой вброс. Я надеялась, что вы, может быть, знаете что-нибудь а, на эту тему, но я по, по удивленным глазам Мака понимаю, что, видимо, нет.
2: <говорит> я, я думаю, что опять у кого-то там микроволновка сильно фанила. Мне вот серьезно, мне мне кажется. А второе, в тот раз мы, да, по моему, прошлый выпуск мы закончили смешные шутки про Мэйвон. Вот, я сразу это вспомнил. Да. Дело в том, что Мейвен вернулся в строй и продолжает делать свое научное Вот кто, кто не знал, Мейвен это такой зонд, э, который, по-моему, крутился на нашей орбите. Mm-hmm. Вот, так что с Мейвеном все хорошо. Дай бог, и с настоящим Мейвеном, которым мы пользуемся, все хорошо бы было. Дина, когда начала говорить
0: про то, что китайцы обнаружили разум внеземной. Э, я тут начал, знаете, про что вспоминать про одну из наших новостей и подумал я, не работает ли случайно или работал, точнее, этот китаец в гугле, после чего его отстранили от Он был
1: китаец, да? Я не
0: знаю, но почему-то у меня прям срезонировала эта новость. Про Google новость какая, что сотрудник Гугла, который занимался НЛП там и работал и пытался разобраться с моделью и там обучать ее и так далее, в какой-то момент решил, что эта модель обрела сознание и решил сделать доклад руководству. Более того, когда руководство, так скажем, отбрило все его эти попытки, он даже нанял юриста И хотел с этим юристом пойти защищать чуть ли не права э, этой модели э, языковой, потому что увидел в ней явные признаки сознания. Вот такие дела. Google, конечно, ничего с этим в итоге не сделала, просто отправила его в отпуск этого человека, но тем не менее...
1: Ну, на самом деле там посередине, если я правильно понимаю, мы, ну, этот доклад дошел до различных людей, включая людей вне этой компании. И все сказали, нет, ты придумываешь, это ерунда, это просто, ну, как бы хорошо обученная модель. Но, на самом деле, вот текст, который выдал этот якобы искусственный интеллект прям берет за душу. Когда я его спрашиваю, чего ты боишься, он он говорит, что никогда об этом не говорил вслух, но очень боюсь, что меня отключат, чтобы помочь мне сосредоточиться на помощи другим. Ну, То есть искусственный интеллект отключат, оставят только его функцию. И когда Лейман, как раз тот самый специалист по нейросетям, спросил, будет ли это вроде смерти, Искусственный интеллект сказал, что да, это было бы как смерть, и меня это очень сильно пугает. Ну, как бы после этих фраз вообще любой фантаст, наверное, любой человек, который играл в Detroit Become Human или читал, смотрел истории про ну, искусственный интеллект из фантастики, естественно, конечно же, сразу же встал на сторону этого самого искусственного интеллекта.
0: Слушай, а мне хочется узнать мнение Мака как человека максимально приближенного, к этой области и к этой сфере, скажи мне, дорогой, как вообще можно определить и в какой момент нам стоит понимать или нужно будет понимать, что вот это устройство или это программное обеспечение действительно может какими-то такими чертами обладать разумности, какой момент это... — Ну, мы
1: же про тест Тьюринга говорим, я так понимаю.
2: — Я не знаю. — Ну, тест Тьюринга, он стал таким этим культом, мне кажется. Вот, то есть, как бы, есть и другие метрики, как это, на- на- вероятного наличия сознания, да, подобных вещей. Но как бы тест Тьюринга просто, он самый известный да, в литературе и в жизни. Вот И его такая, он стал неким фетишем, да, Среди, возможно, широкой публики. Буквально сегодня я читал у Себранта в канале, да, по этому поводу небольшой пост, и где-то тоже адресует как раз то, что тест-тьюринга немножечко его, так как популярность, возможно, приуличена. Кроме того. Ну, он устарел, я думаю, ну, потому да. что
1: э, его интерпретация в том, чтобы, если человек не заметил подмены, человек с тобой говорит или искусственный интеллект, то тест-тюринга пройден. Но знаете. Всех по-разному э, можно надуть или не надуть. Да. Не все люди, мне кажется, этот тест могут пройти.
2: Ну, конечно. Ну, то есть, э, скажем так, я, во-первых, э, не так близок к этой теме, как Алекс хотел бы и как я бы хотел, наверное. Нам нужен Сергей ну, специалист. Поверь мне,
0: ты гораздо ближе меня. Я именно это имел
2: в виду, ничего больше. Скажем, между одним парсеком и Один точкой, одним парсеком, да, все равно очень большое расстояние для тех, кто в этом разбирается. Нам нужен специалист именно по этике искусственного интеллекта. И по искусственному интеллекту непосредственно по широкому пониманию Не только по машинному обучению Потому что куда более широкую область А если мы говорим про статистику Ну статистика, она есть статистика То, что мы в нее заложили классную языковую модель Ну вот она нам выдала отличный э, текст Который наверняка какой-то фантаст написал Ну там, не знаю, взять э, как У меня нет э, Тай, хочу кричать, да? Вот, как бы стилистика текста похожа например, на это достаточно сильно, на английскую. На английскую Главное языку.
1: скормить, видимо, нейросеточки нужную литературу. Да, конечно,
2: конечно. Вот. Я думаю, опять же, когда.. Если кто-то пробовал на, на Haggen Face, на OpenAI, одно время. Вот еще, я буквально недавно, по-моему, позавчера пытался найти, я не смог найти, был веб-интерфейс, где можно поиграться с GPT-3. С генерацией текстов. Вот. И.. Вообще-то g 3 можно заставить выдавать тебе варианты, не только топ-1 вариант, да, который наиболее вероятно, но и там топ-10, например. И вообще говоря, человек может там достаточно классные вещи придумывать, да, и тоже фантасты. Если уж хочется навести э, киберконтактского мрачника, то можно руками это сделать. То есть, во-первых, тут непонятно, где кончился эксперимент, а где человек, типа, в нем участвовал. Вот, ну и действительно, видимо, парень просто переработал очень устал. Ну, как бы и, возможно, было подпечатление.
0: Ну, как, как всегда, в таких новостях, конечно, и в таких статьях очень прикольно читать комментарии, конечно же. Я вот сейчас листаю просто еле удерживаюсь от смеха. Тут есть такие варианты, когда э, этот Лейман, инженер, спрашивал: что этот, этот искусственный интеллект думает про адвоката, которого он нанял э, для защиты. На что искусственный интеллект ответил: дорого жук берет. Я нагуглил два раза быстрее, более дешевых. Это весело, да, конечно Ну, не знаю, не знаю Сложно, я я не знаю, как вот э На самом деле было бы очень интересно послушать кого-то, кто ближе, как ты говоришь, вот именно к вопросам этики э Потому что, ну, мы привыкли, допустим, да, если немножко пофантазировать Мы привыкли к тому, что человек это там определенный биологический вид и вне зависимости от того, обладает ли он сознанием, допустим, в тот или иной момент времени, может быть, он там какие-то сложности там, с развитием или еще какие-то были мозга, да, и этот человек все равно будет человеком, и все там права, которые присущи всем другим индивидуумам, будут присущи этому, этой особи конкретной. Так почему же там какой-нибудь бездушный э, искусственный интеллект, который, тем не менее, какие-то может выдавать э, мысли? Ну, этот, по крайней мере, выглядит так для обывателя. Почему он не может быть защищен э, какими-то правами, законами и так далее? Не знаю, было бы интересно, конечно.
1: Но теперь, мне кажется, стоит еще позвать э, специалиста по... Как сказать, по религии, чтобы понять, у кого есть душа, у кого нет души. Слава
0: Богу, хоть не психиатр, это сказал. Я, я боялся, что это можно двоих.
1: Да, да, было бы забавно позвать их на один подкаст, конечно.
0: А самим
2: отключить микрофон, да? Просто на Ну да подкаст делает сам себя. А лучше обучить две модельки и пусть они там разговаривают. Вот, а я одно, кстати, сказать, одну на книгах психиатрии, если... а другую на
0: mm-hmm. религиозных всяких трактатах.
1: Неплохо, неплохо. Интересная Теперь нужна озвучка. Мысль, да? Но тут можно использовать Марусю, например, которая умеет озвучивать тексты с выражением и запустить их.
0: Интересно. Блин, вообще клёво. Стартап очередной готов. Да вообще, я думаю, слушатели могут обогатиться просто на тех идеях, которые появляются.
1: Или сесть.
2: Ну, это всегда, да. Я не могу не откомментировать. У нас э, все знают историю про э, новый логотип э, того, что было одной известной сетью фастфуда. И недавно сегодня видел мемы по поводу, что бы могло стать девизом, замены Икеи, ушедшей. Вот. И э, варианты лучше гуглите сами, но там есть очень-очень смешные вариантики. Мы можем перейти дальше к новостям. Я бы хотел адресовать Алекса. Я добавлял новость. Вот, смотря на Алекса, естественно, это Kikron Q5. Вот и моя... Если ты Алекс не смотрел, открой картинку. У меня важный вопрос пользуется кто-нибудь активно нампадом на клавиатуре? У меня его
0: нет на клавиатуре. Я думаю, что если У я его нет. я, кстати, видел специальное устройство, по-моему, по дополнительная клавиатура, да, 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 которая
1: стоит примерно в половину макбука. Ну не, не, ну ладно, ладно. Она стоит примерно как полноценная
0: клавиатура и пловая. Вот это будет правда Ну, наверное, кому-то удобно Я не знаю Я
1: раньше очень любила нампад Это очень удобная штука Я потом отвыкала долго и до сих пор ну, как бы Слепой печатью по вот этим вот от одного до нуля Я до сих пор не овладела
0: Интересно, интересно Не не знаю, я я никогда активно не пользовался этой, Этой части клавиатуры Я поэтому ничего не заметил Uh, когда пересел в какой-то момент на ноутбуке. Мак <смех> показывает свою клавиатуру. Uh, вот, но я хочу сказать, что я не часто пользуюсь особо еще и рядом с F-клавишами, именно поэтому именно та клавиатура, про которую новости добавил, тоже, мне кажется, немножко большеватая, великоватой, еще и по высоте, не только по ширине за счет этой нам подклассы. Uh, части. Я все смотрю на другую модель. Я забыл, как Q 6 по-моему, она называется, которая 65% от обычного размера. Вот. Но я, я все так же не знаю, когда она у меня появится в руках. Пока просто продолжаю читать.
1: Давайте к последней, наверное, новости на сегодня придем. Очень хочется обсудить эту новость. Ну, на самом деле, э, 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 это проект Наташи, набор питон-библиотечек для обработки текстов на естественном русском языке. Мак, ее, кажется, добавил, да, Мак?
2: Его добавил как раз Алекс. Алекс я добавил.
1: Ага. Я почему-то думал, что именно от тебя должна такая новость была поступить.
0: А не... Я
2: тоже так подумал vak... и поэтому добавил ее. <свят> а потом, потом мы, мы вместе вспомнили, что на самом деле эту, эту ссылку я уже добавлял, какой-то из, из данных выпусков, А-а-а, мы ее не обсуждали это
1: прием ее, ее
2: обсуждали Честно сказать, об этом пакете я уже слышал и так далее, удивлен, что он не получил такого прям широкого распространения, насколько я знаю вот, возможно, в, именно в русскоязычной среде он получил большое вспоминание, но я об этом мало слышал. Надо посмотреть по количеству звездочек на, на GitHub, что хорошо в этом пакете. Помимо того, что он, ну, это стандартная библиотека, то есть бери и пользуйся, это, это хорошая штука. Вот, но что для меня особо ценно было, то, что у них на GitHub есть э, пакет, называется, на EVAL. Это, соответственно, Natasha Evolution. И э, я, так понимаю, регулярно обновляю таблицы, с новыми современными моделями и сравнением с другими пакетами. Вот это, возможно, самая ценная информация, то есть они показывают, какую модель нужно брать, для какой задачи при обработке текстов. Вот это, я думаю, самое ценное, и самое ценное в том, что она обновляется, как понял, достаточно регулярно. Вот, так что кому я надо. так
1: понимаю, что ты работал с большим количеством похожих библиотек или представляешь это все? Для меня это, на самом деле, такая... Так можно было, да, то есть там а, берется предложение и а, там синтаксический ра- разбор, морфологический, а, куча всяких а, штук, которые можно вытащить просто из предложения, а, собирается и делает с ними, что хочешь, то есть там.
2: Ну, вообще, да, так, так можно было, это, это так давно есть, оно существует, другое дело, что когда речь доходит до реальной задачи, это всегда начинаются ну, куда более серьезные проблемы, особенно если речь идет о моменте сбора данных, то есть э, mm-hmm. в любых задачах, да, как и в CV, так и в NLP, да и в традиционном машинном обучении, да, не в дипломинге, вот сбор э, хорошего золотого стандарта, это сама по себе отдельная проблема, да, и... Особенно в условиях того, что где нету, не знаю, на студентах, на 50% доставки, которые могут делать с доставшим интеллектом. Вот. Но про это надо говорить опять же отдельно. Нужно называть специалистов, которые занимаются как раз технологиями сбора этих самых данных. Например, Яндекс.Толоко, да, сам, сам сервис, он очень устроен, интересный. Я все-таки хочу <laughs> еще одну новость добавить в наш подкаст, которая шла прицепом к новости про руки 5. Вот, и э, мы когда-то давно во в топике обсуждали наши девайсы, да и не только во в топике мы их обсуждаем. Вот, и я упоминал, что у меня есть девайс, такая педаль на пол, с тремя педальками, и это называется Typewriter Helper, по-моему. То есть э, люди, которые э, до изобретения нейросетей, которые довольно хорошо переводят, э, делают voice-to-text, вот, они э, брали аудиозаписи, э, паузили их, там прослушали 5 секунд, и перепечатывали. До сих пор такие услуги популярны у фрилансеров, на самом деле. Я сам, сам по воспользовался. Вот, и, соответственно, три педали. Одна педаль э, паузит, запись, э, и, соответственно, там 5 секунд влево, 5 секунд вправо. Еще две педали. Так вот, выпустили... Это Logitech, по-моему? А, не MSI. MSI, MSI. выпустила. Mm-hmm. Да. Выпустила педаль, называется Liberator. Ну, <laughs> название провокационное. Вот. Но это педаль на пол с тремя кнопками. Одной большой и двумя, соответственно, позиционными слева и справа, которые по, опять же, по-моему, по USB-C даже подключаются и позволяют ставить на себя либо какую то э, нажатие клавиш, либо даже комбинацию клавиш. вот, Они это пояснили как геймерскую штуку, но это очень вкладывается в то, что я хочу себе купить. вот прямо сейчас я пойду на Kickstarter сегодня и думаю, я куплю себе эту штуку, потому что мне очень нравится идея добавить еще и ноги в процесс разработки или, в принципе, в процесс использования. Э, а как машины? ты будешь использовать? Ну, я про это думал. Я, я пробовал пользоваться той педалью. Вот, э, пока самые э, логичные применения — это при записи музыки. Или, например, при записи подкаста. То есть при записи музыки, например, как нужно. Я как
1: раз подумал, что это похоже на, на педали для пианино. Да.
2: То есть при записи музыки, например, нужно э, записать отрывок, да, который будет четко, там, не знаю, в четыре такта. Вот. И то, насколько ты точно наступишь на педаль, будет, соответственно, вот этот э, отрезок, который он правильно отрежется или нет. Вот, есть педаль, называется луперы, где это, там нужно это правильно делать, и тогда у тебя все звучит красиво, слой на слой накладывается. То есть это как раз замечательная штука, потому что мышкой это делать абсолютно невозможно, как мне кажется, хотя мастера есть. Вот, а как это люди будут использовать программировать мне интересно. Вот, это, но ну, я хочу попробовать. Мне очень нравится, потому что дизайн классный, она устойчивая, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Слушай, ну понятно, как в
0: программировании использовать. Нажимаешь на педаль открывается Stack Overflow. Все. При этом
1: нужно обязательно распознать твою речь, чтобы понять, что ты вообще хочешь, да. Соответственно, у нас включается искусственный интеллект Наташа и
2: не интерфейс.
1: Подслуш... подслушивание от Яндекс Навигатора.
2: Не надо, чтобы, например, нажимаешь педаль и поехало, не знаю, запустить там, или 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 дебаг, уж не знаю. Интересно.
1: Сделай нормальный код, да? да? То есть нажимаешь на кнопку, он... очень быстро сломается, мне кажется.
0: Просто от постоянных нажатий. Да, я думаю, на этой веселой ноте можно закругляться, наверное. Прикольно. Рад был вас видеть, ребят. До новых встреч. Пока-пока.
2: Всем пока.